0: Amém? Abra aí comigo em 1 Tessalonicenses. A gente está na nossa série Imagem e Semelhança. Como Deus pensou no homem, como Deus formou o homem, e a gente vem falando que quando Deus cria o homem, ele cria o homem com valor, ele cria o homem com objetivo, ele cria o ser humano, porque ele quer depositar nesse ser humano, tudo aquilo que ele é, seu amor, a sua santidade, a sua verdade, a gente já viu um pouquinho sobre isso, perdão, a gente já viu que o homem, foi feito como imagem e semelhança de Deus, o homem foi feito como filho de Deus, o homem foi feito como representante da glória de Deus, e a gente está vendo agora, do que, que nós somos feitos, e a semana passada a gente falou sobre o corpo, como Deus nos vê. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, quando o apóstolo Paulo está falando sobre o Espírito, a alma e o corpo, ele não está querendo dividir o homem. Ele está querendo mostrar como o homem é feito. Tanto que ele fala, vocês sejam conservados íntegros. Nenhuma parte faltando. Nenhuma parte deixando a desejar. Vocês sejam encontrados íntegros. E a gente viu na semana passada que o ser humano é um ser espiritual espiritual bio, psico, social, muitas vezes o mundo acha, que nós somos somente um ser, bio, psico, social, e esquece da parte espiritual, que é o que a gente vai ver semana que vem, mas nós precisamos ter esse entendimento, que na nossa, integralidade, Deus nos fez, espírito, alma e corpo, diga espírito, alma e corpo, todas as partes distintas, mas inseparáveis, todas igualmente importantes para a experiência e para a vida humana, funcionando de maneira interdependente: a sua alma com seu espírito, sua alma com seu corpo, seu espírito com seu corpo, e juntas, espírito, alma e corpo, elas, elas formam o ser humano. Todas as partes funcionando de forma interdependente. Hoje a gente vai falar sobre a alma. E a palavra que é comumente usada para a alma é a palavra psyché. E a palavra psyché fala da sede dos sentimentos, os desejos, os afetos, algumas maneiras, as aversões. A palavra psyché também fala do sopro aquilo o que tem vida então quando a Bíblia traduz muitas vezes a palavra alma, psique, ela está falando daquilo que tem vida, fala da vida existência, da vida ou da existência pessoal, da sua pessoalidade, ou a parte do ser humano que anima ou dá vida ao corpo, você sabe que por exemplo no italiano, a palavra para alma, vem do latim, que é a palavra anima, ou seja, não é que você fica animadinho, a palavra animado quer dizer, ele está expressando vida, então preste atenção nisso, o nosso corpo não é inanimado, semana passada a gente falou sobre o corpo, o corpo que é feito para glorificar a Deus, o seu corpo não é inanimado, o seu corpo se expressa e se comunica, porque tem vida, porque tem uma alma, porque nós temos alma, nós podemos nos expressar. Eu quero mostrar aqui para você alguns versos que usam essa palavra no grego, pisre, para que você entenda que muitas vezes o autor ele está querendo falar que você tem vida. Olha só, Mateus 6,25 diz: Por isso, digam a vocês, não se preocupem com a sua vida. A palavra é pisre, quanto ao que irão comer ou beber. Nem com o corpo, quanto o que irão vestir, não é a vida, psirê, mais que o alimento, e não é o corpo, mais do que as roupas, o que, que ele está falando? Você é importante para Deus. Outro verso, João diz, Jesus diz em João: Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida, psirê, pelas suas ovelhas. O que, que ele está falando? o bom pastor é aquele que dá essa fonte de vida o bom pastor é aquele que faz o outro ter vida olha aqui outra João 13,37 Pedro disse Senhor porque não posso segui-lo agora darei a minha vida pelo Senhor João 15, ninguém tem maior amor do que esse De alguém dar a própria Vida ou Psirê Pelos seus amigos 1 João 3,16 Nisso conhecemos o amor Que Cristo deu a sua Vida A sua Psirê Por nós Portanto Também nós devemos dar a nossa Vida pelos nossos irmãos então só lembrando a palavra bisre fala do da sede dos sentimentos dos seus desejos dos seus afetos aquilo o que tem vida dentro de você muito interessante eu peguei olha só, eu peguei esse relato num site de uma agência de notícias nos Estados Unidos e aí, olha só, diz assim as casas de leilões online estão se tornando mais populares atualmente. Embora você possa comprar ou vender quase tudo com o um computador, alguns itens ainda estão fora do limite. No final de fevereiro de 2000, a empresa de leilões online eBay removeu a oferta de um canadense de vender sua alma pelo lance mais alto. Chegou nesse nível, o cara queria vender a alma dele. Sterling Jones... Um autodenominado ateu planejava enviar ao licitante vencedor um documento afirmando que a, pessoa, a, que a pessoa agora possuía sua alma. Funcionários do Ebay não gostaram da tentativa de Jones de leiloar sua alma e retiraram a oferta. Eles enviaram um e-mail a Jones explicando que se uma alma não existisse, o Ebay não poderia permitir o leilão porque não haveria nada para vender. Se as almas então existirem, o eBay disse que a alma cairia sob a proibição da empresa de leiloar partes humanas de restos mortais. Então a Riverside Press Enterprise, que relatou a história pela primeira vez, diz que quando a oferta foi retirada em 22 de fevereiro, o site havia registrado nove lances, ou seja, nove lances que iriam comprar a alma do cara. A oferta mais alta foi de 20 dólares e 50 centavos. Meu Deus, em 2008, um músico britânico de 24 anos chamado Dante Knox tentou vender sua alma para arrecadar dinheiro para sua banda. Depois de deixar seu emprego como alguém que consertava laptops, Knox colocou sua, sua essência incorpórea no eBay com a seguinte mensagem: Deixo para vocês, os habitantes da terra, comprar minha alma real e em troca permitir que eu adquira algum capital. Em 2012, um homem de 20 anos de Seattle, chamado Adam Burton, estava ganhando lances de até 400 dólares por sua alma. já foi melhorzinho. 400 dólares por sua alma, antes que os lances fossem finalmente suspensos. Ele descreveu sua destilação nebulosa de si mesmo como, ou seja, sobre a sua alma, dificilmente usada, ou seja, semi-nova, minha alma está semi-nova, no presente momento, está quase em perfeitas condições, com apenas alguns arranhões, <risos> Jesus perguntou, o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, ou a sua vida? O que dará o homem em troca da sua alma? o ebay não sabia dizer se o um homem tinha ou não alma, os licitantes do site não tinham ideia do que oferecer pela alma de um homem, mas Jesus nos mostrou o verdadeiro valor de uma alma, é algo muito valioso que nós temos, o melhor uso da alma não é vendê-la, mas entregá-la ao Senhor, e eu e você precisamos entender isso, porque muitas vezes nós colocamos tanta ênfase no nosso espírito, nós falamos semana passada, a gente deixa o corpo de lado, e a alma fica naquele meio ali, não sei se vai, não sei se não vai, a gente precisa entender o que Jesus disse acerca da alma, o que a Bíblia fala acerca da alma, porque a alma é muito importante, para aquilo que Deus tem para fazer com a gente aqui nessa terra, a sua alma tem que ser muito importante para você, ao ponto de você cuidar dela, Mateus capítulo 16, verso 25, nos lembra, pois quem quiser salvar a sua vida, ou a sua alma, a perderá, palavra psihê, e quem perder a vida, por minha causa, esse achará, então gente, para a gente ser um pouquinho mais específico, a alma, ela age como um link entre o corpo, as coisas externas, materiais, e o mundo espiritual, com o nosso espírito mediando entre essas duas partes podendo ser influenciados por ambos então a alma está nesse meio, nessa meiuca entre aquilo que Deus está fazendo no nosso espírito aquilo que está acontecendo no nosso corpo podendo ser influenciado pelos dois é por isso que a gente tem que cuidar da nossa alma minha pergunta, quem tem influenciado a nossa alma? porque você vê que Adão tinha relacionamento com Deus, Gênesis capítulo 3, Deus vinha todos os dias conversar com o homem, mas a gente também vê que em Gênesis capítulo 3, Satanás vem com a conversinha dele, e mexe com o interior de Eva e de Adão, ou seja, a gente precisa cuidar da nossa alma, e a gente vai ver, os componentes da alma aqui, influenciado por ambos, tanto pelos sentidos quanto pela percepção espiritual. A alma, gente, é a parte do homem que representa sua vida autoconsciente. A alma é onde você sabe que você é consciente de você mesmo. Às vezes, no Novo Testamento, quando você vai pegar determinadas palavras, e aqui a gente mexe um pouquinho com a interpretação bíblica, quem está na Atos aí, segundo ano, interpretação bíblica, a gente vê a importância da gente estudar a etimologia de algumas palavras, para que a gente possa entender o contexto, e o contexto também dá base para a gente estudar aquela palavra, porque muitas vezes essas palavras, alma, espírito, mente, coração, elas são usadas de maneira intercambiáveis, eu falei para vocês sobre a palavra vida, que também é a palavra psique, que pode denotar a nossa mente, então muitas vezes essas palavras são usadas de maneira intercambiáveis, por exemplo, a Bíblia nos ordena a amar a Deus, tanto com as nossas mentes quanto com os nossos corações, a Bíblia fala que a fé cristã envolve conhecimento, mas também envolve confiança. Então eu preciso não somente do meu espírito, o que, que a Bíblia fala? Você também precisa da sua alma. Porque a sua alma, note aí, a sua alma expressa a sua personalidade todo mundo sabe aqui que a gente tem personalidade Adão e Eva tinham personalidade e como nós somos diferentes uns dos outros na nossa personalidade nós temos personalidade porque nós temos uma alma aí fala das nossas, mais uma vez das nossas afeições dos nossos afetos das nossas emoções é aqui que a gente vê os nossos temperamentos, olha aí meu Deus do céu, é claro que essa é uma classificação bem simples, existem outras classificações, mas a gente conhece um pouquinho desses temperamentos, né? o colérico, que é aquele mais nervoso, meio Pedro, o sanguíneo, aquele mais extrovertido, tipo pastor Rafa, aleluia, o fleumático, aquele mais quietinho, o melancólico, aquele mais sensívelzinho, isso não quer dizer que uma é melhor do que a outra, a gente vai aprendendo ao longo da, da, da Bíblia, a Bíblia vai nos mostrando isso, que cada um de nós tem que cuidar do nosso temperamento, tem que cuidar da nossa personalidade, trazendo ela aos pés de Cristo, mas isso quer dizer que você tem uma alma, você tem uma personalidade, sabe quando a pessoa é meio não sei se aqui fala assim, meio boco-moco, meio paradão, o cara não tem personalidade, não tem atitude, não, ele tem, é que pode ser que ele é mais melancólico, mais fleumático, vira aí para o teu irmão e fala assim, você tem uma alma, aleluia, aleluia, você habita num corpo, então quer dizer que você não é uma alma penada, nós falamos isso semana passada, então gente, a alma do ser humano, ela é constituída de três faculdades principais, vontade, intelecto, e emoção, então a alma do homem, ela se manifesta, na vontade, no intelecto, na emoção, abre comigo em Mateus capítulo 22, e a gente vai ver, que quando Deus cria o ser humano, Deus cria o ser humano, para se relacionar com Deus, para ter comunicação com Deus, também com a sua alma, Mateus capítulo 22, verso 37… Diz assim, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus. Ele estava respondendo aqui a pergunta, mestre, qual é o grande mandamento? Ele responde: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração. Note a palavra: todo, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Quando a gente estuda um pouquinho, a gente vê que quando a expressão coração e alma são colocados juntos, muitas vezes é uma forma hebraica do pensamento hebraico, querendo afirmar que tudo neles estava de acordo. Quando a Bíblia fala o pensamento hebraico de coração e de alma juntos, queria dizer que tudo neles estava em unidade. Tudo neles estava de acordo, em perfeita unidade, Mateus, o que, que ele está fazendo? Ele está registrando Deuteronômio capítulo 6, o grande Shema Israel, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, e quando Jesus fala aqui, Mateus capítulo 22, ele está falando, esse é o grande mandamento, ele está citando, Matei, ele está citando Deuteronômio, ele fala de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ele está citando justamente aquela parte ali, é o único Senhor, ou seja, Deus é unidade, olha só que interessante, quando a gente destrinza esse verso, Deus é unidade, Deus Pai, Deus Filho, e Deus é Espírito Santo, eles agem unidos, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, eu amo a Deus de todo o coração, por fé naquilo o que Ele diz eu amo a Deus com a minha alma agindo sobre o que Deus diz eu amo a Deus com a minha mente estudando a sua palavra e alinhando o meu pensamento à sua revelação Deus deseja que eu o ame com todos os aspectos do meu ser nenhuma parte fica de fora nós estamos falando isso gente porque é tão importante as pessoas lá no mundo não conhecem essa verdade, de saber que o ser humano foi criado para amar a Deus, para responder a Deus com tudo o que Ele é, Ele não criou você como robô, Ele não quer respostas prontas, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua mente, Ele quer a sua vontade, Ele quer o seu pensamento, Ele quer as suas emoções, Ele quer você por completo por isso que a gente, a gente vê, vai ver uma palestra, uma palestra aí você está olhando para a palestra, nossa está muito mecânico eu tinha uma professora, até na Rem eu lembrava nossa, ela mais lia, do que fazer qualquer outra coisa, a gente fala, nossa está mecânico, o que, que a gente estava querendo falar, cadê a emoção cadê a emoção na palestra na aula então eu e você fomos criados com emoção, com vontade, com intelecto, número um, a emoção é a área das sensações humanas, é aqui que a alma diz, eu sinto, a alma responde ao que percebe, a alma pode perceber tanto a alegria do Espírito, lembra que nós falamos que a alma está justamente nesse link entre o corpo e o Espírito, a alma pode perceber a alegria do Espírito, e ela pode perceber a tristeza ao nosso redor, do lado de fora, a alma percebe, e o homem gente então foi criado para amar a Deus com o seu coração, com as suas emoções, lembra que eu falei que as palavras coração, mente, espírito muitas vezes, alma elas são intercambiáveis muitas vezes quando a gente vê na palavra a palavra coração pode estar querendo falar das nossas emoções olha só esse versículo Marcos capítulo 14 verso 34 falando das nossas emoções e lhes disse, Jesus falando a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem, porque Jesus era 100% homem, Ele tinha uma alma, olha só, Hebreus capítulo 12, no verso 3, pois considerai, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, e desfaleçais nas vossas mentes, está falando de emoção, para que você não se canse, não se desfaleça. Quantas vezes eu e você estamos cansados, a gente percebe, não é cansaço de corpo. Às vezes eu chegava em casa, eu tinha que fazer uma apostila da Atos, eu tinha que fazer algo que demandava, sabe aquela, aquele trabalho que demanda a sua atenção? Você não corre você não sobe a escada, desce a escada, vai buscar, vai. não, o seu corpo, você, às vezes você está sentado o dia inteiro, mas quando você chega em casa, você está moído, cansado, você pensou muito, sua alma está cansada, e aqui esse verso só nos mostra isso, não vos canseis e desfaleçais nas vossas mentes, eu gosto desse, desse versículo aqui de primeira Crônicas, capítulo 29, Olha só, 1 Crônicas, capítulo 29, verso 9. O povo alegrou-se. Eles se alegraram onde? Nas suas emoções. O povo alegrou-se diante da atitude dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntárias e de coração íntegro. A expressão aqui, coração íntegro, ou coração perfeito, significa sem reclamar, mas como uma atitude de alegria. Mais uma vez falando Da emoção que estava tomando aquele povo Porque eles estavam contribuindo Para a obra do Senhor Então Deus não quer robôs Ele colocou dentro de você Emoções Para que você possa Exaltar o nome dele com emoção Às vezes a gente olha Daqui de cima, coisa e tal Sabe o que a gente vê, né? a gente está orando aqui Um olho no padre, outro na misa Um olho em Deus, outro em você, aleluia Daqui a pouco a gente está aqui naquela empolgação, aquela dez mil exércitos, né? O povo cantando, dançando ali. Com a gente olha para o lado, está a pessoa assim. Eu vou cantar de alegria. Cadê a alegria, irmão? Deus não quer com que você diga pra, da boca para fora. Deus quer que você aprenda a colocar as suas emoções diante dEle e celebre a Deus com as suas emoções, Lucas capítulo 1, verso 46 e 47, Maria disse, com todo o meu coração, eu louvo ao Senhor, e estou feliz, por causa de Deus, o meu Salvador, o coração ali, nesse sentido das emoções, com tudo o que eu sou, eu louvo a Deus… Número dois, a segunda área que a gente vê, que a gente percebe na palavra, sobre a alma, é a vontade. E a vontade é a área das decisões e capacidade de fazer escolhas. Ah, mais uma vez, Deus não ferrou boas. Ele colocou dentro de nós uma alma. A capacidade de fazer escolhas. Ele não quer que você o ame só porque você tem que o amar, Ele quer com que você o escolha, você decida, é aqui que haja o livre-arbítrio dado ao homem, é aqui na alma, nessa função da alma, onde nós dizemos, eu quero, eu não quero, onde nós dizemos, eu vou ou eu não vou, é uma função da alma, e Deus quer com que você diga sim para Ele, Deus quer com que você diga, eu vou, Ele se apresenta para Isaías, e diz, a quem enviarei? E Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim, sabe o que Isaías estava dizendo? Hashtag, eu vou, eu quero, Isaías provavelmente estava lá no final daquela multidão, lá em cima, igual o burrinho do xereque, me pega, me pega, me escolhe, me escolhe, me escolhe, eu quero, Deus quer com que você escolha, Deus, Ele fez você e a mim, para a gente decidir seguir com Ele, pastor Elio diz, que a voz de Deus, ela é uma, como é que ele diz? uma direção a ser seguida. ele não vai pegar você pelo pescoço, e vai dizer faça ele vai mexer no seu coração, para que você decida fazer por ele e é por isso que a gente vem a gente vem no encontro desse de quarta-feira porque a gente decide fazer você entende que quando a gente tem que doar algo para Deus, por exemplo ele não recebe nada que não seja por honra, que você não tenha decidido honrar a vida dele você pode entregar um bilhão de reais para Deus, se Ele checar o nosso coração, e ver, Ele está dando obrigado, da parte de Deus não está recebido, você lembra de Caim e de Abel? Que Deus recebeu a Abel e a sua oferta, e a Caim e a sua oferta, Ele não recebeu, o que, que tinha de errado com a oferta de Caim? o coração de cair, então Deus olha para o nosso coração, e por falar para olhar o nosso coração, Ele olha para a nossa vontade, para a capacidade que eu e você temos de tomar decisões, o homem foi criado para amar a Deus com a sua alma, com a sua vontade, Albert Barnes, ele diz que a frase com toda a sua alma significa estar disposto a dar a vida a Ele e dedicar tudo ao seu serviço. Com toda a sua alma significa viver para Ele e estar disposto a morrer sob o seu comando. Meu Deus, não dá para entregar parte de nós, não dá para entregar... Eu ah, vou entregar só essa partezinha Só a minha emoção Não, Deus, Ele quer tudo De mim e de você Ele quer o seu coração, sua alma Seu pensamento, sua vontade Ele quer tudo o que você é Porque tudo o que você é É o que glorifica a Deus Então é importante Lembra que a gente começou dizendo As pessoas não sabem o valor da alma E Jesus está falando Você vai ganhar essa alma Você vai ganhar a sua vida como? perdendo abrindo mão da sua vontade abrindo mão, renunciando aquilo que você quer fazer para encontrar que o meu desejo é melhor não é obrigação não é obrigação é influência do Espírito Santo olha só a primeira crônicas 28 no verso 9 na King James diz e tu Salomão meu filho conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma mente voluntária. Lembra que eu falei das palavras que são intercambiáveis? Em algumas versões diz com um coração perfeito e um espírito voluntário. E a palavra espírito, ela pode ser usada como a disposição do nosso interior. Com uma disposição de dentro para fora. O, o, o rei Davi estava pegando o seu filho, passando o seu reinado para o seu filho, falou, filho deixa eu te dar uma lição agora conhece o Deus do teu pai, Em outras versões adore o Deus do teu pai serve-o com o um coração perfeito, a palavra perfeita é, íntegro ou seja, as suas emoções a sua vontade o seu pensamento todos eles voltados Deus, Deus cria o ser humano com essa condição porque o Senhor esquadria todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos coração e alma, lembra que eu falei que na visão hebraica o coração e a alma, quando eles estão juntos está falando da totalidade do ser interior do homem, Salomão não deixa nem um espacinho seu que não esteja amando a Deus, ame a Deus com tudo o que você tem, primeira crônicas 29,9, novamente, na versão da mensagem, diz, e as pessoas estavam cheias de um sentimento de celebração, olha a emoção, toda aquela doação, imagina olhar para isso gente, é igual a gente chegar aqui e ver, nossa a gente está vendo a nossa livraria ali que ficou bonita, nossa a gente viu o teclado novo que a gente adquiriu, a gente vai chegar vai ver a, a igreja toda bonitona a gente pensa, uau que alegria, estou fazendo parte de uma igreja espiritual, mas uma igreja que é bonita também ele fala assim, toda aquela eles olharam para toda aquela doação e ficaram felizes e tudo dado voluntariamente livremente ninguém foi obrigado a dar nada tudo dado voluntariamente, livremente, o rei Davi estava exuberante, Efésios capítulo 6, no verso 6, diz, obedeçam-lhe, falando dos escravos, dos servos, para os seus senhores, estava falando, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos, escravos, de Cristo, Eu ia falar um negócio, me segurei. Mas como escravos de Cristo, veja, fazendo de coração: o que é fazer de coração? Com a sua vontade envolvida. Ah, não queria estar aqui, então não vem. A gente precisa entender que Deus não vai aceitar o nosso servido só porque a gente tem que fazer. Ei, Jesus não teve que ir para a cruz, ele foi para a cruz, por minha e por sua causa, a gente não vai servir a ele com a nossa vontade ei, a gente sabe você chega lá, no serviço pega uma pessoa que não quer estar ali naquele dia aí faz barulho aí, ela dá todos os sinais que ela não quer imagina se você chegasse aqui na igreja e o pessoal da portaria do somar, estivesse ali porque não queria entra aí pô você quer me ajudar? Escolhe você, vai. Chegasse assim antes, o problema é teu. Mas não está querendo estar aqui, não? É, não queria, não, mas. É obrigado, senão não vai para o céu. Tem que ser de todo o coração. Tem que ser de coração. E Paulo está falando ali para o escravo, para o servo: serve o seu Senhor de coração, não sirva de qualquer maneira, ei preste atenção, a gente está servindo aqui na igreja, a gente não está servindo a homens, acima de tudo nós entendemos, que o propósito de nós estarmos na igreja, o propósito de nós sermos igreja, é nós expressarmos quem Deus é, então se a gente está servindo, a gente quer expressar quem Deus é, a gente quer valorizar a sua vida, porque Deus criou o ser humano para ser valorizado, então você não vai chegar aqui na igreja, e o pessoal vai estar emburrado na porta, amém? Aleluia, pessoal de somar, glória a Deus, porque a gente entende, que a nossa vontade tem que estar envolvida para servir a Deus, é claro que tem dias que são mais difíceis, aí a vontade ao invés de estar lá em cima, está lá embaixo, sabe aquele dia que você trabalha, 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 Uf, caramba, não queria ir hoje não, aí você tira o foco, aí quando você tira o foco, você lembra, caramba, e as pessoas, que vão chegar lá, e as pessoas, eu vou abrir a porta, eu vou chegar mais cedo, para servir a Deus, eu me lembro, quando eu ainda era adolescente Aí lá na igreja, lá na igreja onde a gente servia Muito tempo atrás Tinha dois cultos pela manhã O primeiro culto era bem cedo, acho que era oito, oito e pouca, E tinha o louvor do, das crianças E aí, como eu estava naquele treinamento Eu era o líder Tinha dia que eu não queria O que, que eu fazia? Ficava em casa Quando eu chegava no segundo culto Pessoal, poxa Rafael, o que aconteceu? as crianças todas subiram para participar e não teve quem dirigisse eles no louvor aí dá aquela por quê? porque quando a vontade está lá embaixo a gente entende o propósito a gente pega a nossa vontade não é a vontade que pega a gente, a gente pega a nossa vontade, coloca ela debaixo do braço e fala, o propósito é melhor do que aquilo que eu estou sentindo, eu vou, meu Deus, vou falar de novo, Deus não quer nada obrigado da gente, Ele cria a gente com vontade para que você escolha querê-lo, o bonito português… E número três... Uma outra área... Com que eu e você podemos... Amar a Deus é com o nosso... Intelecto... A área dos nossos pensamentos... A área do raciocínio... A área do conhecimento... O intelecto... É a sua capacidade de aprendizado... De memória... De compreensão... Da lógica... Da razão... Aqui a alma diz... Eu penso Eu tenho pensamentos O homem então foi criado Para amar a Deus com a sua mente Presta atenção O homem foi criado para amar a Deus Com os seus pensamentos E com o seu intelecto Lucas capítulo 2 Olha só E Simeão os abençoou e disse a Maria Mãe de Jesus Esse menino Está destinada a causar a queda e o sorgue, Que palavra é essa ali? Eu não sei. Sorguimento de muitos em Israel. E a ser um sinal de contradição. Veja bem: de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Mais uma vez, pensamento, alma e coração. De modo que o pensamentos do coração de muitas pessoas vai ser revelado quanto a você Maria uma alma atravessará sua, uma espada atravessará a sua alma, ou seja se prepara Maria, porque vai ser difícil o que isso está querendo falar? que eu e você temos pensamentos você está aqui olhando para mim, você está pensando você está lutando com o seu pensamento é ou não é? a gente vem de noite cansado, mas vem por causa da vontade, a gente te traz, mas o pensamento fica ali, eu acho que o pastor Rafa vai terminar, meu Deus do céu, vou chegar em casa, ainda tem que fazer comida para o meu marido, Jesus, às vezes domingo de manhã a gente brincava, né? domingo de manhã às vezes dois cultos, ai gente, deixei o frango no forno, e aí, ai Jesus, e quando você pensa que deixou o ferro ligado, Ainda bem que aqui em Ribeirão não tem muito trânsito Mas imagina do Rio E agora, volta ou não volta em casa Ai meu Deus do céu Aí o seu pensamento fica concorrendo É no pensamento No intelecto que a gente junta com a vontade E fala, vou me acalmar agora Não tenho o que fazer Vou trazer o meu pensamento Em sujeição ao propósito De eu estar aqui Ao propósito de eu estar estudando Romanos capítulo 12 Olha só como Romanos capítulo 12 é completo gente Romanos capítulo 12 verso 1 e verso 2, apelo a vocês portanto irmãos, imploro em vista de todas as misericórdias de Deus, para fazer uma dedicação decisiva dos seus corpos, e a gente viu semana passada que muitas vezes quando o apóstolo Paulo fala do corpo, ele está falando do ser humano por completo apresente quem você é apresente tudo aquilo que você é, apresentando todos os seus membros e faculdades, como um sacrifício vivo, santo, devotado, consagrável, e agradável a Deus, e quando você faz isso, quando você entrega tudo aquilo que você é, isso é o seu serviço racional, olha a mente, o seu serviço lógico, o seu serviço inteligente, e a sua adoração, espiritual, ou seja, quando você está tendo relacionamento com Deus, gente, está tudo em você sendo envolvido, espírito, alma e corpo, Romanos capítulo 12, está lembrando a gente, com que tudo em você se relaciona com Deus, ele não termina não, verso 2, não se conforme com esse mundo, com essa era formado e adaptado a seus costumes externos e superficiais, mas seja transformado, mudado pela total renovação da sua mente o corpo os pensamentos a mente, o seu intelecto tem que estar tudo envolvido, para quê? para que você possa provar não é só a mente gente não é só o espírito não é só o corpo, é tudo o que nós somos, tem que estar unido, para que eu e você possamos provar, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sim, o que é bom, agradável e perfeito, aos seus olhos para você, eu anotei aqui, ou seja, para experimentar tudo o que Deus deseja para nós, tudo que somos, precisa estar alinhado, em unidade voltado para Deus não adianta ter um espírito novo, uma mente antiga, com um corpo sarado não adianta ter um espírito recriado não adianta ter o seu corpo sarado nós falamos semana passada que muitas vezes o impedimento de nós recebermos muitas coisas, é que o nosso corpo não consegue responder aquilo que está no nosso coração nós falamos semana passada, tantas vezes a gente está tão cansado, tão cansado que a gente não consegue pensar direito, então o nosso corpo influencia a nossa vida, e o que Paulo está falando é, não adianta só ter um espírito sarado, não adianta só ter um corpo saradão, você tem que ter uma mente pronta, o que, que a gente está falando aqui hoje? Sua alma é importante, na sua emoção, na sua vontade, no seu intelecto, a mente com seu intelecto e conhecimento deve ser parte integrante da sua experiência com Deus vou falar de novo, a mente com seu intelecto, com as suas emoções, com a sua vontade, com o conhecimento deve ser parte integrante da sua experiência com Deus, para terminar então Deus cria o um homem para comunicar com ele e responder com tudo o que nós somos Deus cria o homem... para comunicar com ele... para que o homem... comunique com ele... você pega determinados salmos... e você vê... Davi chorando... você pega determinados salmos... e, e vê Davi... angustiado... porque está batido a minha alma... se renova dentro de mim... você pega determinados salmos... Davi se relacionando com Deus... indignado com a situação você não vê não, os meus inimigos estão vindo contra mim, você vê determinados salvos, Davi com alegria Davi pulando Davi exaltando porque tudo o que nós somos é, deve ser parte integrante dessa experiência com Deus, vou terminar com esse verso olha só o que, que Isaías capítulo 1 verso 18 diz venham vamos refletir juntos diz o Senhor ele está chamando a gente para ter uma experiência E envolver a nossa alma Nessa experiência É claro Que a nossa alma não é tudo A gente vai ver semana que vem sobre o Espírito Não falte Porque tem gente que está ali, aí chora Aí chora, oh Senhor Me tocou tanto essa experiência Mas não muda Porque aplicou só a alma Não aplicou o que a gente vai descobrir Semana que vem Sobre o Espírito então a gente não é só alma, apesar de nós sermos alma, quem está comigo, é importante, não tem problema você chorar na presença de Deus, não tem problema você chorar com Deus, não tem problema você se alegrar na presença de Deus, não tem problema você se alegrar com Deus, mas isso não pode ser tudo, lembra que nós somos corpo, alma e espírito, ele está falando que para a gente venha um refletir, Vamos refletir junto. A palavra aqui refletir, olha só que interessante. E a ré significa decidir, julgar ou raciocinar. Deus chamando Isaías e fala: vem cá, vamos raciocinar junto? Vamos julgar isso aqui juntos. Vamos refletir sobre essa situação juntos, olha só que Deus maravilhoso, a gente está passando por determinadas coisas na vida, que a gente não entende, e Deus simplesmente não pega a gente, lembra que o pastor ele fala para a gente, Deus não pega e carrega você, Ele te conduz, então Ele chama para uma experiência juntos, vamos refletir juntos sobre essa situação, posso falar para você? Qual é a minha visão sobre essa situação? E quando eu e você, ouvimos a voz de Deus, no nosso espírito, ressoando no nosso espírito, e nós, com a nossa inteligência, nós pegamos um, essa palavra é de Deus, com a nossa vontade, nós falamos, eu vou abrir mão do que eu estou pensando, que eu estou refletindo com Deus, eu vou abrir mão do que eu estou pensando, para pegar o pensamento de Deus, com a minha emoção, eu falo, eu não posso mais ficar desse jeito, eu não posso mais ficar sentindo, desse jeito, com a minha reflexão com Deus, o pensamento de Deus, muda tudo, o que está dentro de nós, vamos refletir juntos, diz o Senhor, então é muito importante gente, você entender nessa noite, que você tem uma alma, você é esse ser, Corpo, alma e espírito. Então, cuide da sua alma, cuide das suas emoções, cuide da sua vontade, cuide do conhecimento que você coloca de dentro para você. Amém, gente? Você entendeu nessa noite?